0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord de Chemin de Fer, le podcast qui vous transporte dans les coulisses de la SNCF. Bon ben, je
1: vous souhaite un bon voyage.
0: À l'occasion de la 49e édition du Festival d'Angoulême, Chemin de Fer se plonge dans le monde de la bande dessinée. Pour la 16e année consécutive, SNCF est le partenaire historique de cet événement majeur pour les BD films. La bande dessinée, est-ce un art, un snobisme, une industrie
1: Toujours est-il qu'aujourd'hui cette forme d'expression a conquis tous les milieux sociaux. Le premier salon international de la bande dessinée qui se tient actuellement à Angoulême témoigne de ce phénomène.
0: Aujourd'hui, nous allons parler bulles, strip, aventures et coups de crayon. Et pour cause, la BD et le chemin de fer entretiennent des liens étroits. Il y a un plaisir de
1: dessiner ces, ces machines. Naturellement, on, on voit, on les comprend, on entre dans leurs détails et il y a une, une extraordinaire émotion à, à, à dessiner le mécanisme, à dessiner les gens dans la machine et à dessiner la, la fumée. Tout ça est très graphique, très spectaculaire et avec des, des matières très différentes.
0: Pour ce nouvel épisode, nous avons eu le grand plaisir de rencontrer l'auteur, dessinateur et scénographe belge François Skeuten. Avant de plonger dans son univers créatif, nous avons mené l'enquête. Alors, Train et BD ont-ils vraiment une histoire commune Comment le train a-t-il inspiré les auteurs Comment les dessinateurs l'ont-ils représenté J'ai posé ces questions à Dominique Poncet. Il enseigne l'histoire de la BD à l'Académie Delcourt. Il est également scénographe et expert depuis 30 ans pour le festival d'Angoulême. Il est, comme il le dit, tombé dans la marmite quand il était petit.
2: Moi, je n'ai pas besoin d'un bois parce que je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. Ce qui me donne naturellement une force considérable.
0: C'est un passionné du 9e art. D'ailleurs, je lui ai demandé, d'où vient ce terme, 9e art
2: La bande dessinée vraiment a explosé en Europe, en France, en Belgique, juste après la guerre. Donc toutes les couches de la société, toutes les, tous les milieux se reconnaissaient là-dedans. Donc la bande dessinée euh, a pris de l'importance jusqu'à ce que dans les années 60, un monsieur qui s'appelle Francis Lacassin ait décrété que c'était le 9e art. Il tenait une chaire, une chaire à l'Université de la Sorbonne où il parlait de pour un 9e art, la bande dessinée. Il a, fait, il a, fait, il a écrit un livre à ce sujet-là. Donc, c'était quelqu'un de très important. Mais parce que la bande dessinée aussi était reconnue comme un art par un certain nombre d'intellectuels des années 60, dont euh, Alain Rennais, dont le journaliste Rémo Forlani, dont, dont, ce, dont ce monsieur Francis Lacassin, qu'il y a eu le festival de la bande dessinée angoulême aussi, dans les années 70, qui a fait que la bande dessinée s'est développée. Alors Vous savez pourquoi le 9e art Parce que le 7e art, c'est le, le cinéma, et que le 8e art, c'est la télévision.
0: Mais alors, qu'est-ce que le chemin de fer vient faire ici De fait, ce sont deux mondes nés à la même époque, devenus des éléments de notre quotidien. Comme nous l'explique Dominique Poncé, il fallait qu'ils se rencontrent.
2: La bande dessinée est contemporaine de l'essor du chemin de fer, puisque c'est l'essor industriel, donc tout, tout, tout changeait à ce moment-là. Et très vite, les, les auteurs de bande dessinée, aussi bien euh, au Japon... Qu'en Europe, qu'aux États-Unis, puisque ce sont les trois grands lieux, les, les endroits où la bande dessinée éclot, éclos, bah, se sont servis du train comme, euh, comme moyen de transport. C'était le moyen de transport le nouveau, ça faisait contemporain, ça faisait moderne, c'était rapide. Le train est une nouveauté. Le train est une nouveauté, en enfin, au milieu du 19e, fin du 19e, la bande dessinée aussi. Les auteurs, les illustrateurs, les dessinateurs,
0: tristes, tout ce que vous voulez, ben sont, sont curieux. C'est le 20e siècle qui consacre la bande dessinée et sa relation au chemin de fer. On le retrouve d'abord dans une BD enfantine, Zig et Puce, de saint ogan Lucky Luke, ensuite, par Maurice et Goscinny, Spirou et Fantasio, par Jean-Claude Fournier, et bien sûr, dans Les Aventures de Tintin.
2: Tintin est dans le train, sauf qu'il peut Un ah, des personnages les plus connus en bande dessinée, qui est le personnage de Tintin créé par Hergé en 1929, la première case de Tintin au pays des soviets, dans la revue Le Petit 20e c'est Tintin qui s'embarque dans le train pour aller à Moscou. Et puis par la suite, eh bien, dans quasiment toutes les aventures de Tintin, où il y a des voyages un peu longs, euh, et qu'il ne prend pas l'avion, il prend le train. Oui. C'est la vitesse qui a créé la, petite, la fameuse houppette de Tintin. C'était dans une voiture mais il venait de sauter du train. Et puis après, la houppe elle est restée coincée sur le, sur le dessus du, du, du crâne de Tintin.
0: Dans le train, on rencontre aussi Bécassine de J.P. Pinchon, qui quitte son village breton pour se rendre à Paris. Il y a aussi Blake et Mortimer de Edgar P. Jacobs, qui traque la marque jaune. L'intrépide Adèle Blansec de Tardy en pleine enquête. C'est pas possible. Oui, c'est pas possible, mais j'y suis arrivée quand même. Bon voyage, mademoiselle Blanc-Sec. Le chemin de fer est petit à petit employé dans tous les genres de bandes dessinées. Polar, humour, science-fiction, jeunesse, société et dans toutes les villes Paris, Londres, Tokyo. Mais il y a un genre où le chemin de fer est particulièrement présent le western et la conquête de l'Ouest. Le,
2: le western, le Far West est très présent en bandes dessinée franco-belge, européenne. Aux États-Unis, il y en a, mais ce n'est pas aussi, pas autant développé que le western euh, cinématographique. Donc, il y, y en a eu, mais pas aussi célèbre que les Lucky Luke, Blueberry, Durango. Euh. La conquête de l'Ouest s'est faite, d'une part, par les pionniers qui faisaient leur caravane et qui traversaient les États-Unis. Mais en parallèle de ça, il bah, y avait le chemin de fer qui existait sur la côte Est et qui a décidé de rejoindre la côte Ouest dans les années 1850-1860. Euh, donc, qui a été le, le sujet de deux albums très importants dans les séries Lucky Luke et dans les séries, euh, et dans la série Blueberry, le premier qui s'appelle pour Lucky Luke les rails sur la prairie qui date de 1952, 53, 54, qui est le premier Lucky Luke scénarisé par René Goscinny pour le dessinateur Maurice, qui raconte bah, la, traverse, la, la construction pour une compagnie américaine dont j'ai oublié le nom et qui devait retrouver une autre compagnie américaine. Attention Lucky Luke, pauvre cowboy sanitaire, loin de chez lui, stop. De la part du président de la Transcontinental Railway, stop Construction de la ligne transcontinentale stoppée, stop
0: Avons besoin de votre aide
2: C'est vraiment le personnage principal, le cheval de fer. Donc, donc le train, pour le western, c'est un élément important. Il y a beaucoup d'histoires de Lucky Luke où on voit euh, Lucky Luke descendre du train, joli jumper son cheval monté dans le train. Euh, dans l'histoire qui s'appelle le Grand-Duc, Toujours scénarisé Goscinny des Saint-Maurice, qui date de 71-72, eh il y a une partie du voyage du Grand-Duc qui se fait à travers les états unis en train. Dans les histoires humoristiques de Gossini et Maurice pour Lucky Luke, euh, bah, le train symbolise le transport du bourgeois qui se fait attaquer par les Dalton. Euh, dans la scène des tuniques bleues, c'est le transport des troupes. Dans Boubéri, ces sujets à raconté plutôt la spoliation des, des espaces amérindiens. Dans, dans Comanche, c'est la modernité et l'arrivée de la civilisation dans les espaces les
0: plus reculés. En fait, pour ces auteurs, le train n'est pas qu'un simple moyen de transport, c'est bien plus que cela. Dans le récit de science-fiction « Le transperce neige » de Rochette et Loeb, il est le personnage central et la composition du train est une métaphore de l'organisation de la société en classe. C'est donc un véritable ressort narratif.
2: Le train n'est pas qu'un moyen de transport. C'est le lieu où se passe l'action, où va se dérouler l'action. Euh, donc c'est le lieu du crime pour un certain nombre de polars. C'est le lieu du, du hold-up par les Dalton dans Lucky Luke. C'est aussi, euh, et je fais référence là, à un livre très très important dans l'histoire de la bande dessinée, qui a pour titre « Partie de chasse », scénarisé, écrit par Pierre Christin, est Dessiné par monsieur Enki Bilal, c'est une histoire qui se passe euh, à la fin des années 80. C'est une discussion entre un très, 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 très grand ponte du parti communiste soviétique, enfin du, du parti communiste de l'Union soviétique et d'un jeune secrétaire avec qui, qui, avec qui il doit raconter ses mémoires et qui explique un certain nombre de choses sur l'évolution du Parti communiste, de l'Union soviétique, quel est son devenir Toute la première partie se passe dans, dans un train totalement soviétique. Et là, euh, Pierre-Christin et Yann Kibilal ont fait le voyage exprès en Union soviétique pour aller trouver le bon train qui va, qui va promener. Et, et là, c'est vraiment le lieu de l'action euh, avec la description du wagon. Comment est-ce que les gens circulent à travers les, les, les différentes voitures, les compartiments. Et surtout, il y a des dessins assez fabuleux qui, rentrent, qui sont exactement dans l'œuvre fantasmée de, de Enki Bilal. Une vieille locomotive qui doit dater des années 50, qui traîne des, des voitures et avec des compartiments qui doivent être encore plus anciens.
0: Et donc, si les dessinateurs sont des passionnés de trains, d'où leur vient cette inspiration
2: D'abord, il y a cette fascination pour, le, pour les trains, pour les westerns. Beaucoup d'auteurs de bande dessinées sont tous des, des amoureux du western et ont tous vu des westerns avec la fameuse vapeur qui sortait de... Puis ils ont tous lu aussi Emile Zola, quand même. Et puis ils ont tous vu le, le film « L'entrée du train en gare de la Ciotat. C'est des gens de l'image. Donc il y a toujours cet aspect graphique qui est important pour eux. Le côté imposant, le côté monstre, monstre de fer qui crache de la fumée. Qui... C'est la bête humaine, hein. C'est est ça, ça qui est fascinant. C'est ce côté... Je... Je, je peux aller vite, je peux donner des situations très intéressantes, des cadrages très intéressants. C'est assez facile de créer des, un sentiment de vitesse.
1: D'ailleurs, j'ai fait l'expérience, parce que pour, pour raconter une histoire avec le ferroviaire, il faut aller dans les machines. Et, donc j'étais dans une, un poste de conduite d'une machine à vapeur. Quand j'ai vu les machinots, les... les, les, machinaux, les Travailler le, le chauffeur. Euh, et quand vous êtes euh, dans ce bruit, dans, dans cette espèce. Vous êtes au cœur même d'une machine qui, qui crée son énergie. C'est extraordinaire. Quoi. Il y a une, une force là-dedans, il y a la chaleur du, du feu, il y, a, il, y a, il y a la fumée, les escarbilles, les, vous sortez complètement noir, vous, vous les voyez en même temps transpirer. Il y a, c'est un spectacle, en fait, euh, la machine à vapeur. C'est un, un spectacle une, qui raconte toute une, toute une extraordinaire histoire de, de nos sociétés. Et il y a évidemment là une fascination pour tout dessinateur. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans les dessins, c'est en même temps une grande rigueur et en même temps aussi euh, une dimension d'imaginaire, une dimension de poétique, je dirais, entre guillemets, enfin, une dimension qui, qui me fasse rêver, moi, en tout cas.
0: Nous voici de nouveau avec François Skeuten, qui nous a accueillis dans son atelier. Il est l'auteur, avec Benoît Peters, de la série fantastique Les Cités Obscures, la BD qui l'a rendue célèbre. Mais son œuvre est bien plus vaste. Dans son univers futuriste, le chemin de fer tient une place de choix. Il l'a souvent dessiné, observé de près, avec un regard passionné. En 2012, il a même consacré tout un album à une locomotive à vapeur, La Douce, surnom donné par son conducteur à la locomotive 12004, La 12. Il revient pour nous sur la genèse de cette bande dessinée.
1: Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont intéressé dans cette locomotive parce qu'en fait euh, c'est une machine, d'abord euh, historiquement parlant, elle a, elle a été conçue en 1935. Alors c'est une très bonne période euh, parce qu'on a un souci de design, on a... donc j'aime beaucoup cette, cette façon dont ils se sont mis au service de, pour essayer d'élaborer une machine la plus, la plus rapide. Bien sûr, elle était à l'époque, elle avait eu le ruban bleu de la vitesse à 160, 170 km h À l'époque, c'est beaucoup. Les, les roues font plus de 2 mètres, donc elle a une espèce de, de présence, elle a une espèce d'évidence. Elle va d'ailleurs stupéfier les, les responsables de la SNCB, parce qu'ils ils se sont rendus compte qu'elle avait une capacité comme ça, d'une rouleuse. Hein. Donc elle ne va pas tirer des, des très lourds convois, mais elle va aller vite. Mais elle était capricieuse, elle n'était pas si facile. Ils vont en faire 6 six engins qui vont être produits à Liège, à Coqueril. Cet engin va marquer un petit peu l'histoire ferroviaire, parce que d'abord, évidemment, c'est un peu le sommet dans le domaine de la vapeur. Après, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée, on passe dans un autre monde. Mais il y a aussi le fait que cette machine, elle a une présence, elle est unique, elle est extrêmement raffinée dans son dessin. La couleur, ce vert euh, étonnant, ces bandeaux chamois. Il y avait là une distinction.
0: François Skeuten a mis en scène cette fascination à Trainworld, le musée de la Société Nationale des Chemins de Fer Belge, situé à Bruxelles. Pour le musée, il a imaginé quelque chose d'un petit peu différent. On ne va pas faire un musée. On va faire un opéra ferroviaire. On
1: va faire un spectacle. Euh, autour du chemin de fer. On va raconter une histoire. Ce qui était passionnant dans cette histoire, ça a été un, vraiment une aventure. C'était une vraie aventure. C'était comment raconter l'histoire euh, depuis 1835. Euh, la Belgique est née presque en même temps que le chemin de fer. C'est pas un hasard. Et donc c'est la première ligne sur le continent européen entre Bruxelles et, et Malines. Donc on a, on a un ADN ferroviaire qu'on a oublié. Et donc euh, vous vous rendez compte à quel point cette histoire est riche, qu'on a eu des ingénieurs extraordinaires, des collaborations avec des... têtes Parce que le monde ferroviaire est très trans. Il traverse les frontières. Il, va... Il y a des collaborations entre ingénieurs, designers. C'est ça, ça qui est beau. C'est qu'ils font l'Europe bien avant les politiques. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont omnibulés par le fait de prendre leur train et que le train soit à l'heure, mais ils ne se rendent pas compte la formidable histoire qui a est un long fil de recherche, de technologie, de, 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 de gens qui ont, fait, qui ont construit une histoire remarquable, d'acteurs qui ont fait. Et donc, c'était un gros travail pour vraiment leur faire prendre conscience de tout ce que ça pouvait amener, et principalement la fierté. Parce que la fierté, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on ne met pas assez en avant à quel point ces acteurs du, du ferroviaire, euh, le fait de faire arriver leur train à l'heure, de maintenir leur matériel en état et toute cette chaîne de pensée aux voyageurs, de tout ce qui s'est construit, on l'avait un petit peu oublié. Je trouvais ça passionnant de mettre en, en, en avant ce que représente d'être au service d'entreprises de transport ferroviaire. Qu'est-ce que ça représente Il y a tellement d'histoires extraordinaires et j'ai adoré tra traverser tout ça.
0: Ces histoires extraordinaires peuvent également se raconter dans les gares, quelle est leur place dans l'univers de la bande dessinée J'ai posé la question à nos deux invités. Dominique Ponce, C'est
2: que dans l'imaginaire collectif du, de l'utilisateur du train, eh bien une gare, c'est euh, composé d'une structure, d'une verrière. C'est aussi des tableaux d'affichage. C'est très facile à, à croquer, à, des, à, des, à esquisser. Et tout de suite, on sait où on est c'est ça la force de, de tous les auteurs, c'est qu'en trois coups de crayon, on, on met une verrière. Il y a une structure style, style Eiffel et un panneau d'affichage, on sait qu'on est dans une gare.
0: Françoise Scoyton
2: Alors
1: les gares, vraiment, ce sont des lieux qui m'intéressent énormément, le, leur histoire, leur, leur, comment elles ont été pensées, ces cathédrales ferroviaires, hein, parce que c'est est, est devenu vraiment des lieux de référence, des lieux qui s'imposent dans la ville. Moi personnellement, j'aime la gare quand elle, est, quand elle structure l'urbanisme de la ville. Quand elle, quand elle impacte, mais qu'elle impacte positivement, que sont des lieux de rencontre.
0: Le chemin de fer, qui était au début de la BD un moyen de transport, est donc devenu un protagoniste du récit et parfois même le personnage principal du dessin. Mais demain, qu'en feront les auteurs de BD Le train continuera-t-il d'être synonyme d'intrigue, d'aventure, d'imaginaire Françoise Culliton a la réponse, qui tient en deux mots, création et émotion.
1: Moi, j'aime beaucoup dessiner le, le, les, les, trains, les trains de demain. J'ai ai, quelquefois fait, avec des audaces, hein, parce que je ne suis, je suis pas Madame Soleil, je ne vais pas, pas vous dire comment seront les, 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 exactement les trains de demain. Ce que j'ai envie de, de, de dessiner, c'est un, un rapport à, à ce qu'on traverse. C'est ça qui m'intéresse sans doute le plus. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience des, des régions qu'on traverse, de, de, de retrouver un, une empathie, d'être une relation plus intime Parce que sinon, c'est une machine qui, qui trace par exemple, les arrivées en ville. Ça, ça me plairait beaucoup de, de réinventer les arrivées dans, dans la ville. On voit beaucoup de tags, on voit... c'est pas toujours les, les autres les plus, les, les plus belles. Bon, il ne s'agit pas de rêver à, à, à tout changer, mais mais quand même d'introduire des éléments. Je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup d'espace pour, pour réinventer et pour créer de la magie autour du ferroviaire. Parce que personnellement, moi, c'est ça qui m'intéresse. Il y a quelque chose là qui permet une créativité, par exemple. Je connais énormément d'écrivains qui écrivent dans les trains. C'est pour eux vraiment le moment où, sans doute, ils sont le plus créatifs. C'est très, très étrange. Oui, j'aimerais encore beaucoup, beaucoup dessiner ce qui pourrait arriver au ferroviaire, euh, autant les gares, Autant euh, les, les, les voitures et je vous dis aussi des entrées, les entrées, c'est-à-dire au moment l'émotion qui pourrait, qui pourrait se, se, se passer au moment où un train arrive en gare ou un train part est euh, travaillé par la lumière, travaillé par euh, par toute une série de d'éléments qui, qui quelque part nous donne le sentiment qu'on est déjà un peu en train de voyager.
0: Oh, hein, qu euh, quelle
2: heure est-il? Oh non, non de non, le train Fantasio. Fantasio, réveille-toi Hein euh, euh, Quoi On a loupé le train
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Chemin de Fer. Vous pouvez retrouver les références des ouvrages cités dans la description de l'épisode. Laissez-nous un avis et des étoiles sur Apple Podcast et parlez de cet épisode à d'autres amoureux du rail ou de la bande dessinée. Chemin de fer, c'est le podcast qui sillonne l'histoire et les coulisses de la SNCF à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt